0: SWR 2 Forum Heute zum Thema Angriff auf die Weltordnung. Wie kann der Westen China stoppen? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Es ist einsam geworden um Wladimir Putin. Der russische Präsident, ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher, mit dem keiner mehr was zu tun haben will, außer China. Noch vor dem Krieg haben beide Staaten ihre grenzenlose Partnerschaft erklärt. Jetzt ist auf Seiten der NATO die Sorge groß, die Volksrepublik könne Russland in der Ukraine mit Waffen unterstützen. Xi Jinping und Putin, zwei ziemlich beste Freunde, vereint im Kampf gegen die liberale Weltordnung. Nicht wenige Beobachter sehen den Krieg in der Ukraine als ein Vorspiel für das, was dem Westen in der Konfrontation mit Peking noch bevorstehen könnte. Militärisch rüstet die Volksrepublik seit Jahren auf, wirtschaftlich ist sie ohnehin eine Supermacht und aus ihrem globalen Gestaltungsanspruch macht sie keinen Hehl. Wie sollen wir, wie soll der Westen auf diese autoritäre Herausforderung reagieren? Braucht Deutschland eine Zeitenwende auch im Verhältnis zu China? Darüber wollen wir reden in diesem SWR2-Forum mit Professor Dr. Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik, mit Genia Koska, Professorin für China Studies an der Freien Universität Berlin und von der Universität Trias mit dabei der Sinologe und Politikwissenschaftler Professor Dr. Sebastian Heilmann. Herr Heilmann, Chinas Führung hat seit Beginn des Krieges immer wieder seine Freundschaft zu Russland betont, weigert sich, sich von Putins Angriffskrieg zu distanzieren, er überhaupt von einem Krieg zu sprechen. Gleichzeitig leistet Peking in der Ukraine humanitäre Hilfe, mahnt beide Seiten zu Dialog und Verhandlungen, gibt sich neutral. Werden Sie aus diesen widersprüchlichen Signalen der Chinesen schlau?
1: Ja, ich schon, dass man da auch schlau draus werden kann. Das ist ja kein Flirt. Ne? Von der chinesischen Seite ist das eine strategische Einschätzung der Weltlage und der eigenen Interessen. Und das ist eine ganz interessengestützte Allianz zwischen Russland und China. Und China hat das Interesse ganz eindeutig, diese westlichen Allianzen zumindest zurückzudrängen, klein zu halten, vielleicht sogar zu beschädigen. Und insofern hat Russland da eine Rolle für China. Und es gibt auch viele andere Elemente von militärischen Sonderbeziehungen bis hin zu Rohstoff- und Energiebeziehungen, die sehr wichtig sind. Also aus chinesischer Sicht hat Russland eine hohe Nützlichkeit, geostrategisch und ökonomisch und diese Sonderbeziehungen sind tiefer und schon viel länger aufgebaut, als es in den Medien oft geschildert wurde.
0: Mhm. Frau Koska, die russische Offensive, die stockt seit Tagen. Wirkliche Erfolge kann das russische Militär nicht vermelden. Stattdessen führt es einen blutigen Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung. Ähm, wie sehen Sie das? Bereuen die Chinesen mittlerweile, dass sie sich auf Putins Himmelfahrtskommando eingelassen haben?
2: Ich, ich glaube, China spielt auf Zeit. Also die, wir haben ja gerade über die pro-russische Neutralität seitens China gesprochen. Und China schaut, wie sich der Krieg entwickelt, ob es jetzt eine, zur diplomatischen Lösung kommt, langer Zermürbungskrieg oder Eskalation. Und China sozusagen wartet, schaut von Weitem drauf zu. Und man muss aber auch dazu sagen, so hohen Einfluss hat China vielleicht auch nicht, wie wir das oft denken. Putin ist unberechenbar und China ist sozusagen da auch nicht beteiligt direkt und hat vielleicht auch nur begrenzt Einflussmöglichkeiten auf Putin.
0: Ja, die Frage nach dem Einfluss, Herr Dieter, die Frage treibt ja viele um. Was wusste Peking? War Xi eingeweiht in Putins Pläne? Kurz vor den Olympischen Winterspielen gab es ein Treffen in Peking, eine gemeinsame Erklärung mit der Aufforderung, die NATO dürfe sich nicht weiter nach Osten ausweiten. Dann zwei Wochen später der Überfall. Wie interpretieren Sie das? Führt Putin diesen Krieg mit dem Segen Chinas?
3: Über den Segen Chinas hat, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber dass China relativ früh eingeweiht war in seine Angriffspläne, davon kann man ausgehen. Spätestens seit dem Besuch in Peking dürfte Xi Jinping das gewusst haben. Das macht China noch nicht zum Komplizen Putins, aber natürlich unterstützt China die russische Regierung nach wie vor. Im Übrigen, vielleicht geht das in der Diskussion ein bisschen unter, gibt es auch noch andere große Akteure, die auf Seiten Russlands stehen oder zumindest Russlands Aktivitäten tolerieren. Das ist insbesondere Indien, das sich sehr zurückgehalten hat bei der Verurteilung des Einmarschs in der Ukraine. Russland und Indien verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft. 70 Prozent des Waffenbestandes der Inder kommen aus Russland. Also es gibt noch andere Akteure, nicht nur China, die zumindest tolerieren, was
0: Putin macht. Aber Frau Koska, das ist ja schon bemerkenswert. Jahrzehntelang, da pocht China darauf, dass ein Staat sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmischen soll. Dann überfällt Putin die Ukraine, verletzt massiv deren territoriale Integrität und Souveränität. Und Peking nimmt das mehr oder weniger klaglos hin. Wie erklären Sie sich das?
2: Ja, das ist in der Tat wirklich ein sehr interessantes Spagat, was da Peking versucht zu machen. Jahrelang dieses Prinzip der Souveränität und Nicht-Einmischungsprinzip, das ist ja wirklich einer der wichtigen außenpolitischen Grundsätze von Peking, Daran soll eigentlich festgehalten werden, aber jetzt wird ein Staat unterstützt, der jetzt einen anderen Staat angegriffen hat. Ich glaube, Peking versucht wirklich hier im eigenen Interesse zu handeln. Es ist sozusagen eine Zweckehe mit Russland. Beide haben sozusagen gemeinsame Interessen und die müssen wir verstehen und auch versuchen, die wirklich zu verstehen und nicht einfach zu sagen, Putin ist der Böse oder China ist der Böse jahrelang haben beide das Gefühl gehabt, vom Westen klein gehalten geworden zu sein. Da ist also sozusagen eine gewisse Frustration über auch eine gewisse westliche Arroganz und das verbindet die beiden. Und beide haben natürlich Interessen, die gewinnen aus dieser Zweckehe für Russland. Russland möchte das Imperium wieder aufbauen, die NATO schädigen und auch Druck auf die Welt ausüben. Für Peking ist es natürlich das große Thema Taiwan und aber auch Druck auf die USA auszuüben, um den Handelskrieg, der gerade auch wirklich im Zentrum steht, für sich zu gewinnen.
0: Die NATO, die hat China gestern nochmal aufgefordert, Russland in dem Krieg keine Unterstützung zu leisten. US-Präsident Joe Biden hat Chinas Staatschef Xi Jinping sogar mit Sanktionen gedroht, falls die Volksrepublik Moskau militärisch unterstützen sollte. Herr Heilmann, was meinen Sie, kommt die Warnung in Peking an?
1: Das wird schon gehört natürlich, aber andererseits sind das eher langfristige Kalkulationen, die da angestellt werden. Es ist ja schon so, dass die amerikanische Politik, ich glaube, sehr geschickt momentan darauf zielt, auch einen Keil reinzutreiben zwischen Russland und China. Denn das ist letztlich das Hauptinteresse momentan, dass das keine feste Allianz wird. Dass China irgendwann erkennt, dass Russland auch schadet ja, den Interessen Chinas, den langfristigen Interessen vor allem auch. Und dass dann sozusagen eine Neupositionierung kommt, die vielleicht auch wieder eine kooperative äh, Haltung zwischen China und dem, dem Westen dann ermöglicht kann. Das sind also die Dinge, die momentan gespielt werden. Das ist ein großes geostrategisches Spiel und ich halte auch nicht viel von Begriffen wie pro-russischer Neutralität und so, man kann nicht neutral sein, wenn man zugleich in der UN regelmäßig in den Abstimmungen Russland doch sehr vehement und manchmal auch sehr einsam unterstützt, wie jetzt gestern wieder. Das sind Dinge, wo man auch klar sehen muss, China hat sich da entschieden und es ist nicht so, dass die einfach frei sind in dem Bewegungsspielraum. Natürlich warten die ab, wie sich das entwickelt. Sie sind selbst nicht Konfliktpartei jetzt unmittelbar. Aber nochmal, das ist wirklich eine geostrategische strategische langfristige Ausrichtung und auch diese persönliche Abstimmung zwischen Xi Jinping und Putin würde ich nicht unterschätzen in dieser ganzen Konstellation, die sind sehr eng seit vielen Jahren, Putin war auf Militärparaden in China dabei, es sind wirklich 38 Begegnungen seit 2013 zwischen beiden, die sind sehr eng abgestimmt, es ist klar, dass das enger ist, als es oft dann auch aus chinesischer Sicht kleingeredet wird.
0: Herr Dieter, wenn Joe Biden von Sanktionen spricht, dann wäre ja die Frage, welche Strafmaßnahmen wären denn da eigentlich möglich? China ist ja nicht Russland. Die Volksrepublik vom Weltmarkt abzukoppeln, das wird kaum möglich sein. Und dann ist die Frage, wie geschlossen der Westen bei Sanktionen gegen Peking wäre. Also wie glaubwürdig ist diese Drohung?
3: Also diese Drohung ist natürlich nicht besonders glaubwürdig, weil wir heute schon erkennen, dass äh, der Westen und insbesondere die USA natürlich relativ rasch die Pferde wechseln. Venezuela noch vor kurzem von Sanktionen, mit Sanktionen belegt äh, wird heute zum Erdöllieferanten. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, was äh, passieren würde, wenn man die chinesischen Währungsreserven im Ausland äh, einfrieren würde. Äh, das ist eine sehr spannende Frage. Man hat äh, das bei Russland getan. Und war sehr stolz darauf, dass man die Währungsreserven Russlands im Ausland eingefroren hat. Es gibt einige Beobachter, die sagen, dass dieser Schuss nach hinten losgeht, weil es... Vertrauen in das bestehende internationale Finanzsystem unterminiert und weil es zur Entwicklung von parallelen Systemen, konkurrierenden Systemen geradezu einlädt. Das geht natürlich nicht kurzfristig, aber einige Beobachter meinen jetzt in den letzten Tagen, dass wir erleben, wie die sogenannte Post-Bretton-Woods-Systematik, also das, was wir in den letzten 50 Jahren als Finanzordnung hatten, dass das gerade zerlegt wird und zwar vom Westen, nicht von Herrn Putin. Also, wenn man das Ganze noch weiterführt und sich überlegt, wie man China sanktionieren könnte, dann wird das sehr bedrohlich und ich habe Sorge, dass man hier zurückfällt in eine, in eine problematische Denkweise, die die 1930er Jahre kennzeichnete, dass man unterscheidet, in, in Wirtschaftsbeziehungen zu Freunden und Wirtschaftsbeziehungen zu Feinden, die man abbaut, das hat in den 30er Jahren nicht viel Gutes bewirkt und das wird auch heute nicht viel Gutes bewirken, wenn man die Brücken abbricht. Also das ist jetzt kein Plädoyer, die Augen zu verschließen vor der, vor der russischen Aggression, aber man soll bei Schritten, die man gegenüber Russland und auch gegenüber China äh, unternimmt, sich fragen, ob das letzten Endes stabilisierend oder destabilisierend wirkt und da handelt der Westen nach meiner Wahrnehmung äh, gegenwärtig etwas zu kurzatmig.
2: Ich glaube, also der Punkt ist, dass man auf jeden Fall weiter die Gespräche suchen muss. Ja, das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Der Punkt ist schon auch, dass wir plötzlich so wieder Diskussionen führen, liberale Systeme versus nicht liberale Systeme. Also was ich hier wirklich interessant finde, ist, dass plötzlich, also es gab jahrelang immer Wandel durch Handel. Und daran hat man geglaubt. Aber jetzt, und es kam auch über Trump in den USA, dass plötzlich wieder außenpolitische und handelspolitische Aspekte miteinander wieder enger verknüpft werden. Und darauf muss man reagieren. Ich glaube aber, dass da auch, wie Herr Dieter meinte, Gespräche sind da extrem wichtig, weil nur so kommt man da auch wieder aus dieser Krise raus. Es ist ja eine globale Krise.
1: Ich muss da dagegen halten. Ich glaube, wir haben geopolitisch jetzt eine Konstellation, wo eben die Tatsache, dass wir diese Systemunterschiede beiseite geschoben haben, die letzten drei, Jahre, um China zu integrieren, um Russland zu integrieren, dabei zu haben mit der globalen Wirtschaft, dass das jetzt der Bruch ist, dass wir dann Bruch erfahren. Auf einmal ist wieder, als wäre der Schleier weggerissen. Auf einmal sehen wir, mein Gott, diese politischen Systeme, sogar die Ziele, die strategischen Ziele und Interessen, völlig anders. Die Wirtschaft wird plötzlich als Waffe eingesetzt von allen Seiten. Wir können eigentlich nur noch mit äh, einigermaßen Gleichgesinnten zusammenarbeiten. Das heißt, es ist eine Konstellation, die eigentlich wir natürlich aus dem alten Kalten Krieg kennen, jetzt unter neuen Vorzeichen, mit neuen Partnern, Gegnern und so weiter. Aber diese geopolitische Aufladung der Weltwirtschaft, die Frontbildung, die wir jetzt haben, diese Multipolarisierung, dass auch immer wieder Großmächte miteinander im Konflikt stehen, es wird immer instabiler das Ganze. Das ist jetzt eine Situation, die durch die Ukraine-Invasion Russlands ausgelöst worden ist. Das wird nicht mehr weggehen. Wir werden das nicht mehr diplomatisch wegreden können. Wir sind hier in einer neuen Phase der Weltordnung. Wir sind hier wirklich in einem neuen Koordinatensystem und Systemgegensätze. Militärische Kapazitäten spielen auf einmal eine viel größere Rolle als wirtschaftliche Kalküle. Das ist die neue Welt, in der wir uns Bewegen.
3: Ich stimme dem natürlich zu, aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass diese Eskalationsspirale natürlich sehr gefährlich wirkt und auch sehr gefährlich ist. Und gewiss kann man in der Handelspolitik, und das zeichnet sich ja schon ab, dass man neue Formen der Zusammenarbeit sucht, unter Gleichgesinnten, dass man in der WTO nicht mehr weiterkommt, sondern Alternative Foren entwickelt. Dennoch ähm, möchte ich dafür plädieren, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Und Wenn man diese Eskalationsspirale immer weiter dreht, dann steht auf der anderen Seite ein vergleichsweise unberechenbarer Mensch, der offenbar bereit ist, auch Waffen einzusetzen, äh, deren, deren Nutzbarkeit wir in den vergangenen Jahrzehnten eher Frage gestellt haben. Also ich stimme zu, es ist eine neue Konstellation. Im Übrigen kann man natürlich sagen, dass äh, bereits ab 2014 Xi Jinping und äh, Wladimir Putin äh, sich deutlich verabschiedet haben aus dem, aus dem Konzert der kooperativen Staaten westlicher Prägung. Das war nie ganz ernst zu nehmen, aber seit 2014 ist das klar geworden. Diese beiden Akteure haben eine andere Agenda. Insofern, also wir sollten nicht äh, unnötig eskalieren. Und ich glaube, dass gerade äh, die Axt an das internationale Finanzsystem anzulegen eine ganz gefährliche Sache ist.
0: Frau Koska, auf den ersten Blick, da sind das ja zwei ziemlich ungleiche Partner, die sich da gefunden haben. Russland, das seine verlorenen Größe nachtrauert und in der Vergangenheit lebt. Daneben die aufstrebende Supermacht China, der scheinbar die Zukunft gehört. Ist das eine Allianz, vor der der Westen sich fürchten muss?
2: Also Ich glaube, die Partner sind sehr unterschiedlich und das würde ich auch gerne mal betonen. Die China ist viel mehr verflochten mit der globalen Weltwirtschaft. Also wenn wir uns das Handelsvolumen mit USA und Europa anschauen, da ist China viel abhängiger, als es zum Beispiel Russland ist. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum wir wahrscheinlich viel eher Zugang haben, zu China über Gespräche was zu erreichen, weil China kann sich nicht abschotten. Auch zur gleichen Zeit sollte aber auch Europa überlegen, wie können wir uns systematischer sozusagen abstimmen und wie können wir auch unsere Abhängigkeiten zu Ländern wie China oder auch wie jetzt Russland reduzieren. Ich glaube, das sind zwei Länder, die sind eigentlich doch sehr unterschiedlich. Es ist jetzt relativ einfach, die in einen Topf zu werfen, weil die plötzlich reden alle von der China-Russland-Allianz. Ich glaube trotzdem, China sieht in Russland, oder ich sage eher Putin, einen sehr unberechenbaren Partner. Der hat gerade ein Nachbarland angegriffen. Wenn man selber eine Grenze mit diesem Partner hat, da ist man besonders vorsichtig. Und insofern ist, glaube ich, China Versucht es ein Spagat, also pro Russland momentan, aber diese Ehe, diese Zweckehe, würde China auch jeden Moment wieder sich scheiden lassen, einfach weil am Ende geht es China um Eigeninteresse und Chinas Eigeninteresse ist weiterhin eine gute innenpolitische Situation. Die Partei will weiter das Land regieren. Dafür braucht es aber auch eine gute Wirtschaft. Und das momentan geht nur, wenn die globale Weltwirtschaft stabil ist und man mit Europa und USA weiter Handelsbeziehungen haben kann.
3: Darf ich äh, zu einer Bemerkung von Ihnen, Frau Kostka, äh, etwas sagen? Und zwar, Sie haben gesagt, äh, China braucht äh, den Weltmarkt und will weiter im Weltmarkt aktiv sein. Ich glaube, da haben wir tatsächlich in den letzten Jahren auch eine Veränderung für äh, Generalsekretär Xi. Hat Priorität die Stabilisierung der Macht der Kommunistischen Partei und die wirtschaftliche Entwicklung steht an Platz zwei. Und ähm, Sie kennen die Konzepte, die er vertritt, die äh, Einfache Zirkulation, die letzten Endes darauf setzt, China ein Stück weit vom Weltmarkt abzukoppeln. Das ist eine Entscheidung, die ist lange vor dem Ukraine-Krieg gefallen. Die wird seit Jahren vorbereitet. Es geht letzten Endes darum, dass China nicht mehr abhängig sein will, beinetwegen von Halbleiterzulieferungen aus dem Ausland. Und ähm, all das ist schon äh, vor vielen Jahren auf den Weg gebracht worden. Das wird immer deutlicher, dass China versucht, weniger in die Weltwirtschaft integriert zu sein als in der Vergangenheit. Und das ist für die Europäer und für die deutsche Wirtschaft insbesondere natürlich eine sehr schwierige Entwicklung, weil dann braucht man auch die deutschen Mittelständler aus Süddeutschland nicht mehr, um die Wirtschaft Chinas zu stabilisieren. Und das sollte uns zu denken geben.
1: Wenn ich da gerade was anfügen darf, diese, diese Veränderungen sind wichtig, dass die Entkopplungstendenzen eben nicht nur von westlicher Seite, von amerikanischer Seite kommen, sondern auch von chinesischer Seite, die letztlich diese Abhängigkeiten vor allem von westlichen Inputs insgesamt auf allen Ebenen für sehr riskant, für gefährlich, für destabilisierend halten. Das heißt, diese Neuausrichtung in China betrifft natürlich die Beziehung zum Westen in der Form, dass ähm, Lieferanten aus dem Westen, dass die, der ganze Beitrag der westlichen ähm, Technologiegeber, dass der reduziert werden soll. Das heißt, China ist selbst auf einem Entkopplungstrip an der Stelle, aber, und das ist wichtig, zugleich wollen die natürlich exportieren in die Welt hinaus, vor allem auch in Entwicklungs- und Schwellenländern, ihre Position da ähm, verstärken. Und das ist das neue Spiel. Es ist also nicht so, dass das einfach nur vom besten gemacht wäre, dass die USA sich das ausgedacht hätten mit der Entkopplung, sondern beide Seiten arbeiten momentan daran, vor allem in der Hochtechnologie unabhängiger zu werden von wechselseitigen Inputs.
0: Also eine Mischung aus Rückzug und Expansion. Frau Koska, welche Vorstellung einer künftigen Weltordnung hat denn die chinesische Führung und welche Rolle will sie darin spielen?
2: Also ich glaube, die unabhängig sein, äh, da teilen wir alle drei die gleiche Meinung. China möchte langfristig unabhängig sein. Ich glaube, momentan ist es noch ein Tick zu früh dafür. Deswegen ist momentan China weiter auch abhängig davon, dass global, äh, also es geopolitisch eine stabile Wirtschaft gibt. China hat auch wirklich innenpolitische Probleme, ob das jetzt eine wackelnde Wirtschaft ist oder auch interne Probleme. Die
0: demografische Entwicklung?
2: Die demografische Entwicklung es ist auch, also das muss ich auch immer sagen, China wird immer so dargestellt, als wäre ich jetzt schon das Technologiezentrum der Welt. Ja, ähm, meine Forschung zeigt aber, gerade wenn man sich auch künstliche Intelligenz anguckt oder digitale Smart Cities Implementierung, da gibt es so viele Probleme. Oft äh, funktioniert es gar nicht so, wie man das will. Das heißt, China ist noch gar nicht bereit für diese Abkopplung, selbst wenn es wollte. Deswegen denke ich auch, dass diese, äh, zum Beispiel jetzt diese Krise mit Putin noch einen Tick zu früh für China kam. Also, man ist noch abhängig, ähm, ob man es will oder nicht. Langfristig, natürlich möchte China das nicht-liberale System dort akzeptiert, global. Deswegen versucht ja China, geopolitisch auch Einfluss zu nehmen über die Seidenstraße, über ähm, auch äh, Partnerschaften, auch die EU zu durchwandern durch äh, Formate wie die 17 plus 1 Initiativen. Also, China möchte global jetzt mehr Einfluss haben, aber auch deswegen, um das nicht-liberale System was ja vom Westen immer angegangen wird, durchzusetzen. Das sieht man auch, letzter Punkt, als Putin äh, bei den Olympischen Spielen dabei war, ja, wo, wurde dann geredet, dass von echten Demokratien, das ist natürlich ein Framing, das China benutzt jetzt immer wieder, sich selber als Demokratie darzustellen. Und hier geht es, glaube ich, langfristig China darum, ein nicht-liberales System akzeptiert zu bekommen und natürlich die Ein-China-Politik, dass der Westen, China erlaubt, auch Taiwan sozusagen zu annexieren. Das heißt, das ist, glaube ich, so sind die Hauptziele von China, China langfristig.
0: Nur kurz zur Erklärung. 17 plus 1, das ist das Gesprächsformat der Chinesen mit Staaten aus Mittel- und Osteuropa. Jetzt 16 plus 1, weil Litauen da ausgetreten ist. Herr Dieter, Frau Koska hat auf was Interessantes hingewiesen, nämlich auf diese Wahrnehmung, die bei uns herrscht in Bezug auf China, dass der Aufstieg der Volksrepublik an die Spitze der Welt im Grunde nur eine Frage der Zeit ist und unaufhaltsam sei. Überschätzen wir China überschätzt die China selbst?
3: Ja. Also China übers, wird überschätzt und überschätzt sich selbst. Es gibt äh, eine ganze Reihe von wirtschaftlichen Problemen, die in der hiesigen Debatte zu kurz kommen. Nun ist es natürlich gefährlich, wenn man sagt, China hat wirtschaftliche Schwächen. Das haben schon viele gesagt und das ist da nicht eingetreten. Aber es gibt heute eine Vielzahl äh, von Problemfeldern, die in der Summe äh, schwierig sind. Ich will nur mal die Wichtigsten nennen. Das ist die Verschuldung, das ist Demografie, das ist die Produktivitätsentwicklung und das, das ist der technologische Rückstand. Also wenn man diese vier Felder nimmt, da ist da noch ein weiter Weg zu gehen und es ist tatsächlich so, dass auch die hiesige Debatte geprägt wird von Akteuren, die in China stark engagiert sind, das ist allen voran die deutsche Automobilindustrie und nochmal allen voran Volkswagen und dort diese Akteure prägen ein Stück weit, dass unsere Wahrnehmung die Wahrnehmung der deutschen Gesellschaft, die geprägt ist davon, dass man glaubt, China hat einen enormen Aufstieg weiter vor sich, das hat natürlich einen enormen Aufstieg hinter sich. Aber ob das immer so weitergehen wird, ist die große Frage, die auch äh, intensiv diskutiert wird. Vielleicht ein Punkt, den Sie auch schon angesprochen haben, Herr Riesel, die Demografie. Das Arbeitskräftepotenzial in China geht zurück von 940 Millionen im Jahr 2011 auf 700 Millionen im Jahr 2050. Das heißt, es wird 240 Millionen Arbeitskräfte weniger geben. Das ist eine enorme Veränderung, die natürlich auch den Produktionsstandort China belastet. Man versucht, das mit Robotern zu kompensieren. Aber ob das gelingen wird, steht in den Sternen. Und ich möchte noch mal betonen, dass diese... Was was Herr Heilmann sagte. China hat hier, die chinesische Führung hat hier bereits eine, eine schwerwiegende Entscheidung getroffen. Die Entscheidung heißt, Priorität hat die Stabilisierung der Macht der Kommunistischen Partei und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Und unterzuordnen heißt, dass im Zweifelsfall auch ein schwächeres wirtschaftliches Wachstum in Kauf genommen wird. Oh, äh, Hauptsache, die äh, KP bleibt an der Macht. Äh, das begünstigt diese Abkopplungstendenzen, die aus ökonomischer Sicht natürlich höchst fragwürdig sind, ineffizient sind und hohe Kosten verursachen. Allerdings nicht nur in China, sondern auch bei uns, wo man ja auch mit äh, Autarkie-Gedanken mittlerweile wieder äh, flirtet.
1: Die entscheidende Frage, wenn ich da einspringen darf, ist doch, wie abhängig sind wir natürlich zurzeit von China? Jetzt Status, jetzt, heute sozusagen. Nicht die Zukunft, die können wir eh nicht sehen. Da wird sich noch viel bewegen. Aber die Frage ist sozusagen, wo wir uns Gedanken machen müssen. Jetzt nach dem, unter dem Eindruck dieser, dieses russischen Fiaskos, was wir gerade erlebt haben, wo wir jahrelang beschwichtigt haben, jahrelang auch Verleugnis haben, was da für Abhängigkeiten entstehen, was das für Risiken für uns trägt. Das darf uns mit China natürlich nicht passieren, jetzt in Zukunft. Ne? Das ist klar. Und das ist auch die große Überlegung. Wir müssen genau hingucken. Ich bin da etwas... Äh, skeptischer, weil ich glaube, dass wir sehr abhängig sind in einigen Bereichen, die auch vielleicht weniger diskutiert werden. Das eine ist der Anteil von Hightech-Exporten aus China, ist brutal gestiegen im Vergleich zu allen anderen internationalen Wettbewerbern. Die haben da in den letzten 20 Jahren riesige Fortschritte gemacht. Im Grunde beziehen wir einen großen Teil unserer Mikroelektronik inzwischen aus China. Das andere ist neben vielen anderen Konsumgütern, das andere sind Rohstoffe in der Tat und Vorprodukte für die Industrieproduktion. Wir haben das jetzt bei Magnesium, bei Aluminium gehört, bei allen möglichen seltenen Erden. Es ist unglaublich, was China da inzwischen angehäuft hat an, an Wertschöpfungskontrolle tatsächlich in China, was diese ganzen Vorprodukte der Industrieproduktion angeht. Das sind also Dinge, die schon dafür sprechen, dass wir im Ernstfall, im Konfliktfall viel härter noch, viel breiter in der industriellen Breite wirklich getroffen werden, auch als Konsumenten getroffen werden, wenn mit China da etwas schiefläuft. Und das sind sozusagen auch die Gewichte, mit denen China arbeiten kann im Konfliktfall. Ich würde auch sagen, dass tatsächlich die Automobilindustrie bei uns einen großen Überhang hat. Hat in der öffentlichen Darstellung der Abhängigkeiten von China. Aber ich kann Ihnen sagen, und ich bin da relativ viel unterwegs, viele Mittelständler auch, würden ohne diesen chinesischen Markt defizitär sein. Die hätten rote Zahlen. Das heißt, es geht nicht einfach darum, wie viele wie viel Arbeitsplätze abhängig sind vom Chinamarkt in Deutschland, etwa 800.000 nach den gängigen Be Be Berechnungen, sondern es geht darum, wie viele Firmen überhaupt noch funktionsfähig sind und profitabel sind, wenn diese ähm, Erträge aus dem chinesischen Markt wegfallen sollten. Und das sind die ernsten Probleme, die wir behandeln müssen. Wir können uns zurzeit, muss ich wirklich sagen, trotz aller geopolitischer Spannungen, und es mag berechtigt sein oder nicht, wir können uns zurzeit, einen ähnlich großen Konflikt wie mit Russland, können wir uns mit China unter keinen Umständen leisten. Das wäre eine wirkliche wirtschaftliche Depression, die darauf folgen würde.
0: Frau Koska, diese Abhängigkeit macht uns die erpressbar?
2: Ich glaube, die macht uns äh, zu gewissem Maße auf jeden Fall erpressbar. Wir sehen es ja jetzt auch schon mit Russland, also dass wir sozusagen abhängig sind äh, für bestimmte Rohstoffe oder andere wichtige Technologien. Aber auch hier möchte ich nochmal betonen, China ist auch abhängig. Und ich glaube, das sollte man nutzen. Man sollte jetzt darauf äh, sich fokussieren, was ist eine einheitliche, europäische, äh, sinnvolle Politik gegenüber Chinas. Und da muss man sich jetzt natürlich in Europa auch abstimmen, was gar nicht so einfach. Ist. Also außenpolitisch sich innerhalb Europas abzustimmen, war bis vor kurzem extrem schwierig. Jetzt mit der Ukraine gibt es noch mehr eine Einheit. Und ich glaube, diesen Moment sollte man auch nutzen, das Thema China auch bei dem nächsten EU-China-Summit jetzt im April, diese Themen zu thematisieren. Was ist jetzt eine einheitliche europäische Stimme? Weil nur dann hat man auch so ein Gegengewicht gegen sozusagen China.
0: Herr Dieter, dieser digitale Gipfel zwischen der EU und China, der findet nächste Woche statt. Was erwarten Sie sich von diesen Gesprächen?
3: Man wird sich austauschen, aber ich werde, erwarte keine großen Beschlüsse und keine keine bahnbrechende Beschlüsse. Was sehr positiv äh, zu äh, bewerten ist, sind die äh, Entscheidungen der Europäischen Kommission in den vergangenen Monaten und auch äh, gerade in, der, in den vergangenen Wochen gegenüber China etwas robuster aufzutreten und äh, darauf hinzuweisen, dass man äh, nicht China den Zugang zu öffentlichen Aufträgen in der Europäischen Union erlauben kann, wenn China das Ganze umgekehrt in China nicht ermöglicht. Also das ist äh, sinnvoll und das ist auch angemessen. Das ist ein... ein, ein fairer Wettbewerb und zu diesem fairen Wettbewerb gehört es eben auch, dass, dass das keine Einbahnstraße ist. Ich möchte noch mal auf diese auf die Frage der Abhängigkeiten kurz eingehen und ähm, natürlich sind wir von gewissen Lieferungen aus China abhängig. Mittlerweile sind das auch Lieferungen, die über andere Länder laufen. Also beispielsweise Kobalt wird in der Republik Kongo abgebaut von äh, chinesischen Unternehmen. Also das ist noch nicht mal das sind noch nicht mal Lieferungen aus China, aber von äh, chinesischen Unternehmen. Unternehmen. Nach meiner Wahrnehmung ist die Abhängigkeit Chinas von Lieferungen aus dem Westen höher als umgekehrt. Da kann man natürlich lange drüber debattieren, aber ich möchte nochmal auf diesen zentralen Punkt Halbleiter eingehen. China gibt mehr für den Import von Halbleitern aus, als es für den Import von Rohöl ausgibt. Es gibt unter den zehn größten Halbleiterherstellern, gemessen am Umsatz, gibt es kein chinesisches Unternehmen es gibt ein deutsches Infineon, aber kein chinesisches Unternehmen. Das ist immer wieder verblüffend, wie, wie sehr China in der technologischen Entwicklung da doch sozusagen noch den Anschluss sucht. Und wenn man einen Bereich nimmt, der momentan so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, nämlich den Verkehrsflugzeugbau, dann hat China zwar ein Flugzeug entwickelt, C919 heißt das, glaube ich, aber die Komponenten, kommen, die wichtigen Komponenten, nämlich die Motoren und die Flugzeugelektronik, kommen aus dem Westen. Ich will da nochmal,
0: ja. Noch mal nachfragen. Sie haben vor kurzem geschrieben, die Aufgabe einer werteorientierten europäischen Außenpolitik wird sein, die Abwanderung der Produktion aus China zu fördern und die Abhängigkeit der eigenen Volkswirtschaften von Exporten dorthin zu reduzieren. Das heißt, Sie plädieren für eine Strategie der Entflechtung?
3: Ich plädiere dafür, dass man, dass man gewappnet ist auf Konflikte und natürlich wird es auch so sein, dass man dass man gerade bei der Produktion in China genauer hinschaut. Das ist nicht nur meine Einschätzung. Der, der Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Herr Ruswurm, sagte, das müssen auch deutsche Unternehmen in der Wertschöpfungskette auf dem, im Blick haben. Sie müssen bedenken, ob Zwangsarbeit in Teilen der chinesischen Fabriken eingesetzt wird. Und wenn man auf Werte eine wertebasierte Außen Politik setzt, dann äh, muss man das auch äh, unter Hinnahme von Kosten im Zweifelsfall durchsetzen. Also das wird nicht ganz einfach, wenn die, wenn die Industrie diese Maßstäbe befolgt
1: wenn ich da was hinzufügen darf. Ich meine, diese Abhängigkeiten haben wir gesehen, was für Folgen die haben in so einem Konfliktfall. Und so ein Konfliktfall ist natürlich mit China jederzeit denkbar, etwa in der Taiwan-Frage. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt strategisch rangehen und diese Abhängigkeiten vermindern. Das ist aber eine, ein Langzeitprogramm. Wir können das nicht ad hoc machen, wir können das nicht kurzfristig machen. Das heißt, hier wird es darum gehen, dass von der Europäischen Union aus natürlich so ein wertschöpfungskettenbezogenes Programm käme, was ähm, darauf hinausläuft, dass ähm, viele bisher nach China abgewandert Teile dieser Wirtschaftskette, dass die natürlich wieder regionalisiert werden, in Europa in irgendeiner Form verankert werden. Und zwar aus geostrategischen Gründen, nicht, nicht aus betriebswirtschaftlichen Kostenrechnungen heraus. Und das wird die große Herausforderung sein. Denn was uns passiert ist jetzt in diesem Ukraine-Krieg, das ist etwas, was wir natürlich jetzt vor Augen haben müssen, auch in den Beziehungen zu China. Wenn da was schief läuft, wenn es zum Konflikt kommt, und es wird aus meiner Sicht eine Serie von Konflikten kommen, die wir jetzt schon tatsächlich am Horizont sehen, dann müssen wir natürlich systematisch unsere Abhängigkeiten von China China reduzieren Und das ist die eigentliche Aufgabe für die EU und auch für die Bundesregierung in der Außenwirtschaftspolitik.
3: Aber da vielleicht noch als Ergänzung, natürlich passt das auch betriebswirtschaftlich, weil China ist mittlerweile als Produktionsstandort zu teuer geworden. Die für chinesische Arbeitnehmer sehr angenehmen Lohnsteigerungen führen natürlich dazu, dass China nicht mehr so konkurrenzfähig ist, wie es einmal war. Und dazu kommen die Logistikprobleme, die hohen Kosten des Transports aus China nach Europa. Das heißt, die, die betriebswirtschaftliche Seite und die politische Dimension des wirtschaftlichen Austauschs, die passen momentan recht gut zusammen. Also es gibt Suchprozesse der verarbeitenden Industrie aus China raus, nicht nur zurück nach Europa, sondern da sind ja noch einige Staaten auf dem Weg dazwischen. Indien wäre einer, aber natürlich auch einige afrikanische Staaten, die man sich vorstellen könnte als, als Produktionsstaaten. Also da ist Bewegung. Diese Bewegung gibt es allerdings auch schon seit einigen Jahren, die ist nicht ganz aktuell. Die betriebswirtschaftliche Dimension ist, hat sich seit vielen Jahren verändert und insofern passt auch die heutige Beobachtung gut zu den betriebswirtschaftlichen ja, Zwängen.
0: Frau Koska, jetzt ist der Schauplatz der chinesisch-amerikanischen Rivalität zurzeit vor allem der indopazifische Raum. Seit Xi Jinping 2013 chinesischer Partei- und Staatschef ist, versucht China dort, die USA als dominante Macht zu verdrängen. Es geht um die geopolitische Vorherrschaft, um Seewege, um Rohstoffe. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, was mit Russland im Bezug auf Ost- und Mitteleuropa nicht funktioniert hat, das sollte mit China funktionieren, nämlich ein Sicherheitsarchitektur aufzubauen. Wie könnte die aussehen?
2: Ich glaube, es ist in der Tat wichtig, auch über USA zu reden. Also China äh, guckt sehr doll auf, was die USA macht. Und äh, das äh, insofern jetzt nochmal zum Thema Abhängigkeiten. Also wenn, gibt, kann man das nicht als EU alleine entscheiden. Da muss man auf jeden Fall das eng mit den USA zu abstimmen. Chinas Sicherheitsbedürfnisse sind natürlich auch genau wie Russland sehr hoch. Also man sieht ja, wie viel sieben Prozent des GDPs wird im Militär jedes Jahr investiert. Also es gibt sozusagen auch da, genau wie in Russland, sehr starke Bedürfnisse, chinesische Sicherheitsbedenken sozusagen die es gibt, die sollte man adressieren. China ist natürlich da auch sehr ähm, einfach auf dem Blick mit Taiwan auch, dass sich andere Länder nicht damit einmischen. Und der Konflikt ist sozusagen da. China versucht es natürlich jetzt nicht sofort zu ähm, eskalieren. Ähm, aber auch hier gibt es keine guten Lösungsmöglichkeiten, die sofort äh, man greifen könnte. Und ich glaube, da denke ich, sollte man versuchen, dass man sich innerhalb der EU und auch USA abstimmt, wie man da vorgehen will.
0: Rücksicht auf Sicherheitsinteressen, Herr Heilmann. Wie sehen Sie das? Gehört das mit zu einer pragmatischen China-Politik?
1: Ja, unbedingt. Natürlich muss man verstehen, was sozusagen diese Konflikte antreibt. Und das heißt aber nicht, dass man zurückweicht davor. Das heißt, es ist wichtig, gleich gerade in der China-Forschung, dass man also nicht dabei stehen bleibt, zu verstehen, was die Motive sind der chinesischen Seite und dann auch vor allem bestimmte Aktionen ähm, sozusagen ausblendet. Wir haben eine sehr aggressive Haltung Chinas in Grenzkonflikten überall. Indien war jetzt ein krasser Fall. Wir haben äh, im südchinesischen, ostchinesischen mehr Territorialkonflikt, wo China mit militärischen Mitteln vorgeht und diese Räume kontrolliert. Wir haben einen massiven Aufbau, der sich richtet, nicht nur in der Konkurrenz mit den USA, also die wegzuhalten von, von dem chinesischen Machtraum, sondern auch ähm, im Grunde eine, eine Einverleibung Taiwans zumindest vorzubereiten mit den ganzen Kapazitäten, die da sind. Das heißt, diese Aggressivität und auch dieser Revisionismus, der dahinter steht, dass eben diese jetzige Ordnung nicht akzeptabel ist, aus Pekinger Sicht, das müssen wir sehr ernst nehmen und das ist natürlich eine Quelle von Konflikten, die noch auf uns zukommen. Je mächtiger China wird, je weniger abhängig die sich fühlen auch von, von westlichen Lieferungen, von westlichen Inputs, desto riskanter wird es. Und Frau Koska hat völlig zu Recht gesagt, China kommt es zu früh. Dieser Ukraine-Konflikt jetzt ist im Grunde viel zu früh. China hat noch fünf bis zehn Jahre gebraucht, bis es sagen können, so, wir können jetzt unsere Halbleiter selbst bauen, wir brauchen jetzt keine Rücksicht mehr zu nehmen auf den Westen. Und wenn das so weit ist und die USA noch geschwächt ist, dann ist der Weg sozusagen frei für China und das ist ein ganz wichtiges strategisches Kalkül. Und die diesem Kalkül, was natürlich gegen unsere elementaren Interessen ist im Westen, dem müssen wir natürlich entgegenwirken. Wir müssen das jetzt ernst nehmen, müssen es analysieren, aber zugleich unsere Position neu aufbauen, uns stärken in einer Form, die uns für diese Konflikte, die noch vor uns liegen, tatsächlich rüstet.
2: Darf ich dazu eine Sache sagen? Also generell ist ja jetzt die Diskussion, es scheint so, dass wir so zwei Machtblöcke sehen. Ja? Den liberalen Westen und dann halt die nicht-liberale China-Russlands. Ich glaube aber, dass das im Lang langfristig nicht im Interesse aller ist. Das wissen eigentlich alle. Ja? Wir haben globale Probleme wie Klimawandel und so weiter. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man jetzt ist, sich verschlimmert. Ich meine, dass es die Machtblöcke gibt, das wusste man. Das war auch klar, dass durch die wirtschaftlichen Aufstreben Chinas, dass es da Verschiebungen gibt. Da muss sich vielleicht auch der Westen ein bisschen dran gewöhnen, ob man es will oder nicht. Man muss auch lernen, wie man damit umgeht. Ich sage nicht, dass man alles akzeptieren muss, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man versucht zu überlegen, es gibt auch ein paar Punkte, die sind im Interesse aller. Und da sollte man auch immer wieder dran anknüpfen, weil sonst ist man wieder im kalten Krieg. Ja, die Guten, die Bösen, jeder. Wir haben ja jetzt auch das sehr super interessant, wie der Informationskrieg gerade in der Ukraine gespielt wird. Die Propaganda an Russland und China funktioniert wunderbar. Ja, und damit hat man dann wirklich wieder diese Blöcke, die nicht miteinander reden. Und ich glaube, deswegen sollte man nicht einfach, einfach eskalieren, sondern auch gucken, gibt es noch Punkte, wo man sich den Tisch setzen kann? Und da sollte man genauso darauf achten, wie dass man nicht abhängig ist. Keiner will abhängig sein, China nicht, wir nicht. Aber diese Win-Win-Momente sollten wir äh, jetzt nicht verstreichen lassen, äh, auch gerade noch mit China, weil, wie gesagt, China ist noch nicht so weit, dass es unabhängig sein kann. Und da weiter äh, die Diskussion suchen.
3: Also ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass äh, voneinander abhängig zu sein ein Wesen der internationalen Arbeitsteilung ist, das wir gerade aufgeben. Das ist eine bedenkliche Entwicklung. Wir wollen alles selber machen. Auch die Europäische Union möchte jetzt alles selber machen, alle Halbleiter selber herstellen, zumindest die wichtigen. Und ich halte es für problematisch. Aber ich möchte an einem Punkt, Frau Kostka, widersprechen. Sie unterstellen eine... Interessenidentität. Wir wollen alle in bestimmten Punkten das Gleiche und ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Wir wollen nicht alle an bestimmten Punkten das Gleiche, sondern einige wollen etwas anderes. Und das macht ja gerade globales Regieren so schwer, weil die Präferenzen von Gesellschaften sich unterscheiden, weil die Gesellschaften der Chinesen andere sind als die der Amerikaner. Aber trotzdem, und, aber trotzdem Herr Dieter, ist es
0: doch Fakt, dass wir zum Beispiel zur Bewältigung des Klimawandels, wie Frau Kostka ihn angesprochen hat, da werden wir die Chinesen brauchen. Das heißt, es wird ein Balance zwischen Konfrontation und Kooperation.
3: Ja, natürlich werden wir die Chinesen brauchen, um den Klimawandel zu bewältigen. Aber das wird, das ich weiß nicht, welche Felder man noch anführen sollte und könnte, wo eine Kooperationsnotwendigkeit besteht. Also im Bereich der Handelspolitik nicht, im Bereich der, der Finanzpolitik offenbar Gesundheitspolitik,
1: auch nicht. Ne? Pandemiebekämpfung ist natürlich ein klarer Fall jetzt. Ne? Das, das liegt ja, direkt ja. auf den Füßen. Dafür ist natürlich globale ja. Kooperation definitiv auch ja.
3: erforderlich. Erforderlich heißt aber doch nicht, da sind wir uns vermutlich einig, dass alle mitziehen. Also ich meine, wir nee. können äh, eine Diagnose stellen, aber das heißt noch nicht, dass alle mitziehen und ähm, ich, die, die Wahrnehmung der, der Kooperationsbereitschaft im indopazifischen Raum, das finde ich auch sehr spannend. Das ist ja so, dass die, dass die Aggressivität, mit der China auftritt, jetzt zu neuen Bündnissen geführt hat, von denen man sich vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellen konnte, äh, dass es die geben werde. Also, dass man im vergangenen September ein Bündnis geschaffen hat zwischen den Amerikanern, Großbritannien und Australien, das wäre vor äh, nicht allzu langer Zeit nicht denkbar gewesen, nicht, dass dies einander fremde Gesellschaften gewesen wären, aber dass sich Großbritannien im indopazifischen Raum engagiert, genau wie Frankreich, wir Deutsche noch sehr viel weniger. Das ist doch bemerkenswert und in gewisser Weise auch zu begrüßen. Insofern also das, was China an Aggression in den Prozess hineinbringt, das führt auch nach meiner Wahrnehmung zu Gegenreaktionen, die zum Teil sehr positiv sind und vielleicht Einblick auf ein Land, das besonders betroffen ist von chinesischer Aggression, nämlich Australien. Vor drei, vier Jahren waren die allermeisten Australier noch davon überzeugt, dass China eine wirtschaftliche Chance ist und kaum eine sicherheitspolitische Bedrohung. Das hat sich komplett gedreht und die australische Gesellschaft nimmt China heute völlig anders wahr als noch vor drei, vier Jahren. Und damit muss Peking auch zurechtkommen, dass es zunehmend Gegenwind gibt, nicht nur in Australien, im gesamten indopazifischen Raum. Und das ist für Peking auch alles andere als eine einfache Aufgabe. Aufgabe.
1: Ja, diese Gegenmachtbildung läuft wirklich ganz äh, evident. Ich möchte mal ein Plädoyer für die Bipolarität, tatsächlich für eine bipolare Ordnung auch ähm, halten. Was wir momentan sehen, ist ja eher Großmachtkonflikte mit vielen, also eine multipolare Ordnung. Russland spielt eine Rolle, Türkei spielt ihre Rolle. Es gibt noch andere Spieler, die, die es versuchen. Indien natürlich auch im eigenen Raum. Das heißt, so eine, eine Großmachtssituation führt zu mehr Konflikten historisch immer. Das war die Situation in Europa im 19. Jahrhundert mit vielen Kriegen und so weiter. Eine bipolare Ordnung, wie wir sie kennen, führt immerhin dazu, dass wir zwei große Orden ordnende Kräfte haben, die auch miteinander noch verhandeln können, zum Beispiel auch über nukleare Nonproliferation, zum Beispiel über Klimawandel, zum Beispiel über Pandemiebekämpfung. Das heißt, wenn wir eine Situation am Ende haben, wo dieser Ukraine-Krieg eigentlich nur noch in Fußnote ist, einer neuen Entwicklung von der bipolaren Welt, Russland dann im Grunde eingegliedert ist in einer Hemisphäre, die von China kontrolliert wird, kann das ruhiger werden, es kann stabiler werden. Also nicht so, dass das unbedingt das Chaos bedeutet. Wir sind vielleicht momentan auf einem Zwischenschritt, aber es ist möglich, dass diese Ordnung der Zukunft wesentlich stabiler ist als das, was wir jetzt vor Augen haben. Ein interessanter Gedanke.
0: Frau Koska, Sie haben vorhin darauf hingewiesen, dass es der EU gelingen muss, gegenüber China geschlossen aufzutreten, Einigkeit zu beweisen. Jetzt hat es in der Vergangenheit eine Schamoffensive der Chinesen gegenüber Staaten in Ost- und Mitteleuropa gegeben, mit solchen Sonderbeziehungen zu Peking. Muss damit jetzt Schluss sein?
2: Ich glaube, dass es in der Tat, bisher hat Peking immer versucht, bilaterale Beziehungen zu bestimmten europäischen Staaten zu führen, äh, Ungarn und anderen, um sozusagen Chinas Eigeninteresse äh, durchzusetzen. Jetzt sieht man in der Tat, äh, dass sich Europa ein bisschen wieder nähert, eine gemeinsame Stimme zu finden. Insofern, glaube ich, ist es noch jetzt abhängig, wie sich die politische Situation äh, ändert durch den Ukraine-Krieg. Ich glaube aber, dass viele europäische, vor allem auch gerade die kleinen Ländern jetzt gerade merken, dass man sozusagen auch viele Vorteile hat, Teil der Europäischen Union zu sein. Und ich glaube, das ist ein Moment, den, den stärkt gerade Europa, den kann Europa nutzen. Ich will noch mal was zu den Machtblöcken sagen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man akzeptiert, wenn es ein bipolares System ist, dann muss man auch Vielfalt dort akzeptieren. Die EU und USA waren führend und jetzt Vielfalt zuzulassen, ist nicht immer einfach. Aber diese globalen Probleme, die man hat, die sollte man im Mittelpunkt stellen, um auch dann zu akzeptieren, dass es bestimmte Vielfalt gibt in dem System. Ja, ich aber glaube, Frau Koska, das,
1: das bedeutet ja dann, dass wir auch die totalitären Maßnahmen in Xinjiang gegenüber den Uiguren akzeptieren. Das können wir nicht akzeptieren.
2: Nein, ich sage nicht, dass wir die akzeptieren müssen. Ich sage mit Vielfalt, dass man versteht, dass große Staaten wie Russland und China bestimmte Sicherheitsbedürfnisse haben. Das heißt nicht, dass man äh, sagen soll, ihr dürft jetzt machen mit der Ukraine, wie ihr wollt, ihr dürft jetzt mit Xinjiang machen. Das ist absolut nicht, was ich sage. Was ich sage ist aber, dass man nicht diese beiden äh, Staaten einfach in die Ecke stellt ähm, und sagt, wir im Westen sind jetzt eine Einheit. Äh, das bringt allen nichts. Damit provoziert man noch mehr die Eskalation. Ich sage, man muss weiter äh, sich verhandeln, äh, Kommunikation suchen, Vermittler extrem wichtig in solchen Rollen und nicht einfach sagen, ihr habt nicht unsere Maßstäbe, unsere Meinung und deswegen können wir mit euch jetzt nicht weiter äh, im Handel sein und wir wollen unabhängig sein. Also A, glaube ich auch wirklich nicht, dass man heutzutage unabhängig mehr sein kann. Wir leben in einer globalen Welt. Das rückgängig zu machen, geht nicht auf heute, auf morgen und man muss jetzt einfach pragmatisch und realistisch sein und das Ziel sollte sein, weiter mit China nicht sozusagen blauäugig verhandeln, aber weiter kommunizieren. Und deswegen sind auch gerade solche Austauscher äh, nicht in der Öffentlichkeit, aber hinter Türen zwischen äh, den führenden Politikern extrem wichtig. Herr Heilmann, Sie haben das Schlusswort.
1: Also kommunizieren reicht mir nicht. Wir kommunizieren schon lange mit China. Wir, wir tauschen uns aus. Wir waren sehr offen, wir waren sehr freigebig. Wir haben eben hunderttausende Studierende bei uns kostenlos ausgebildet für China, die jetzt zurückgehen, die dort die Wertschöpfung fördern. Wir waren sehr offen, wir waren sehr freigebig, wirklich. Und ähm, ich glaube, dass wir diese, diese Probleme, die wir mit Russland haben, mit China in anderer Form, in anderer Eskalationsstufe auch bekommen werden. Wir werden viele Konflikte sehen und wir müssen das behandeln aus einer Position der Stärke. Das ist mir sehr wichtig. Wir können nicht einfach nur darauf hoffen, dass wir wie im Universitätsseminar überzeugen durch, durch Vernunft oder sowas, sondern es ist ganz klar, dass Russland und auch China, Putin und Xi Jinping Gegner nur schätzen oder gegenüber nur schätzen, die was zu bieten haben, die ihnen was entgegensetzen können. Deswegen glaube ich nicht, dass Kommunikation per se die Lösung ist. Wir werden die westliche Position gegenüber China, auch gegenüber China, sehr stärken müssen. Das heißt militärisch, cyberbezogen, aber auch in den Handelsmaßnahmen was etwa die Abwehr staatswirtschaftlicher Praktiken und auch der chinesischen Zwangsdiplomatie angeht. Da ist wirklich mehr Stärke gefragt, nicht nur pure Kommunikation.
0: Angriff auf die Weltordnung, wie kann der Westen China stoppen? Das war heute unser Thema im SWR 12 Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Sebastian Heilmann von der Universität Trier, bei Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik und von der Freien Universität Berlin bei Genia Koska mit dabei. Mein Name ist Michael Riesel, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.